0: Je pense que si on regarde comment les gens mangent, on les comprendra encore mieux, on comprendra mieux la religion et on consolidera les liens beaucoup plus. La nourriture, sincèrement, est un des derniers liens forts qui restent à l'humanité.
1: En 1984, Fatima Al a ouvert le Mansouria, un célèbre restaurant de spécialité marocaine dans le 11e arrondissement de Paris. Née dans une famille berbère d'Oujda, au nord-est du royaume, cette ethnologue de formation est arrivé en France à 18 ans. Autrefois musulmane très observante, Fatima Al revendique aujourd'hui une relation plus souple à l'islam, dont elle a conservé une image bienveillante. Des recettes de pastilla ou tajine elle n'a cessé de promouvoir ces dernières décennies le fabuleux héritage culinaire transmis par les femmes de son pays. Par ses livres et par ses conférences, elle défend une cuisine du lien, convaincue que la gastronomie a un rôle politique, social, culturel et interreligieux à jouer dans nos sociétés. Je m'appelle Malo Tresca. je suis journaliste à La Croix et j'ai pu rencontrer Fatima Hall. Dans ce podcast je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des Religions. Bonjour Fatima Al. Bonjour. Nous enregistrons cet épisode quelques jours après votre dernier aller-retour au Maroc. Alors, on pourrait vous caractériser comme une fille des frontières. C'est d'ailleurs le titre de vos mémoires parues en 2011 aux éditions Philippe Rey. Est-ce que ça a été parfois difficile pour vous de trouver un équilibre entre ces deux pays, ces deux cultures, ces deux traditions culinaires
0: Oui et non, euh, mais je dois vous raconter une anecdote. Je crois que c'était le premier mois de mon arrivée en France et j'étais invitée par un prêtre qui dirigeait interservice service Migrant une boîte qui s'intéressait aux gens qui étaient dans les hôpitaux. Et en fait, il nous proposait d'être des interprètes. Un jour, il m'a invité à déjeuner. Et au moment de déjeuner, je mange les endives. C'était sa grande spécialité. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, il y avait du jambon dedans. Et d'un seul coup, je le vois lui crier. Il dit oh, « Mon Dieu, j'ai honte !» Je savais que c'était interdit, je vous ai préparé des endives au jambon. Et je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais à cette époque-là encore euh, vraiment euh, très pieuse, euh, je respectais tout, mais j'ai mangé jusqu'au bout. C'était comme euh, si euh, la rencontre, la réunion, ce partage était plus fort que l'interdit même que finalement ça pouvait ne pas être interdit puisque ça a été fait
1: pas intentionnellement. Cet attachement que vous avez gardé évidemment pour le Maroc, vous l'exprimez bien sûr aujourd'hui à travers votre cuisine. En 1984, vous avez ouvert un, un restaurant de spécialité marocaine qui est très réputé, qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Cet établissement s'appelle le Mansouria en hommage au prénom de votre mère C'est elle qui vous a transmis sa passion pour la cuisine Oui
0: tout en se méfiant de mes capacités dans, les, dans la cuisine, parce que pour elle, euh, je réussissais à l'école, donc euh, pour moi j'étais perdu pour la cuisine. Mais en même temps, la transmission, elle se faisait... Euh, les femmes, en cuisinant, elles parlent, elles expliquent. D'ailleurs, c'est là où, euh, où le côté religieux est, est toujours présent, mais d'une manière très légère. Hein. On ne peut pas euh, commencer ni à cuisiner ni à manger euh, sans évoquer Dieu, et on ne peut pas finir non plus un repas sans évoquer. Et alors, elle m'a appris énormément de choses, même quand elle était sûre que je n'allais pas être une cuisinière, que j'allais plutôt... Euh, à l'époque, je rêvais d'être journaliste. Euh, elle ne croyait pas non plus que j'allais être journaliste. C'était pas une mère, en fait, qui, euh, qui faisait des compliments. C'était plutôt une mère qui nous poussait... Euh, plutôt à aller toujours plus loin, ce qui était au départ très dur, et par la suite, je trouve qu'elle m'a rendu service.
1: Vous la décrivez dans vos livres comme une femme éprise de liberté
0: Elle était une femme très libre, c'est pour ça. L'image qu'on donne de la religion musulmane et la réalité est tellement différente. Ma mère était une berbère, qui faisait sa prière, qui faisait le ramadan, elle a été à la Mecque, mais dans la vie de tous les jours, c'était, c'était une femme aussi qui était dans le plaisir, mais qui était aussi dans les contradictions, qui assumait ses contradictions, qui quand elle se trompait ou quand elle faisait quelque chose qui n'était pas forcément permise, elle demandait pardon, elle passait à autre chose. Et donc, ce côté-là, on ne le voit pas en Occident, on ne voit pas le côté de la civilisation, le côté... Il y a deux traditions, en fait. Il y a la tradition de tous les jours, notre tradition. Il y a la tradition du prophète et tout ce qu'on a appris. Des références au texte, mais il y a aussi des gens qui fabulent, des gens qui racontent des histoires. Et la vie, elle est faite de ça. Et je pense que si on regarde comment les gens mangent, ce qu'ils transportent quand ils voyagent. On y comprendra encore mieux, on comprendra mieux la religion et on consolidera les liens beaucoup plus. La nourriture, sincèrement, est un des derniers liens forts qui restent à l'humanité. »
1: Vous avez dit, justement, à plusieurs reprises, avoir une image très bienveillante de l'islam. Sur quoi Sur quel précepte ou sur quelle notion est-ce que c'est construite, cette image
0: L'image qui se construit, euh, en tout cas en Europe, elle se construit sur une méconnaissance, sur le refus de l'autre qui est différent. Et très, très souvent, elle se construit aussi sur les manifestations religieuses, les manifestations extérieures religieuses. Donc, euh, une, une femme qui porte le, le hijab ou la burqa ou je ne sais pas quoi, est-ce que je suis d'accord Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est franchement pas la vraie question. Mais à partir de là, le mur se construit. Et quand on construit un, un mur, déjà, c'est très difficile. C'est beaucoup plus intéressant de construire des ponts. Et le pont, ça veut dire la question. Et en fait, ce qui est très dur, et ça devient de plus en plus dur, c'est que les gens ne sont que dans l'affirmation par rapport à toutes les religions, et particulièrement la religion musulmane. Donc on ne pose pas la question. C'est comme ça. C'est soit on est contre, soit on est pour. On sait pertinemment que la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Dans tout, il n'y a pas le blanc et le noir, il y a une nuance de couleur. Donc, ne pas connaître l'autre, ne pas lui poser la question, ne pas l'entendre des deux côtés. Si vous posez la question peut-être à quelqu'un sur la religion juive ou la religion chrétienne, le mur se construit des fois de la même façon.
1: Vous avez été par le passé une musulmane très pratiquante. Aujourd'hui, vous semblez plutôt adepte d'une relation souple à l'islam. Comment s'est opéré ce basculement
0: C'est vrai que j'ai un comportement, une vie. Je ne suis pas l'exemple, moi, de la musulmane euh, telle qu'on la décrit ou telle qu'on l'imagine. Dans toutes les religions, la civilisation m'intéresse euh, peut-être beaucoup plus que la foi. Parce que je suis pleine de doutes et je suis pleine de questions. Je suis dans la cuisine et je n'ai jamais été en accord avec la civilisation et la religion musulmane que depuis que je suis dans la cuisine. Mais pas comme je l'entends à l'extérieur, pas comme celle que j'entends dans la presse. Pas celle... Non, moi je vois par exemple les fêtes religieuses, la grande fête, la fête du sacrifice, pour moi, c'est se réveiller le matin. Bon, il y a, il y a le, le, l'agneau qui est sacrifié, tout le monde sait d'où ça vient. Mais c'est aussi euh, le partage, c'est aussi la, la famille qui se regroupe, le, le pauvre qui mange de la viande à ce moment-là, tout ce qu'on partage avec les autres. La fête de la fin du ramadan, la, la Yisrael, c'est aussi euh, la fête du pardon, c'est-à-dire que c'est le, le matin où on, on mange beaucoup de douceur, alors c'est vraiment et une, une fête, on mange énormément de gâteaux. Donc voilà, cette religion, moi, me rappelle ces plaisirs-là. Ces assiettes qu'on remplit pour aller voir la famille, on leur laisse cette assiette et on revient avec une assiette remplie par l'or, pâtisserie, mais en même temps, c'est le moment, quand on est fâché, de tout pardonner. et de Alors, Ça, c'est intéressant pour moi dans la religion et dans le rôle de la nourriture dans la religion.
1: À 18 ans, en 1970, vous êtes arrivé en France. Vous vous êtes installée avec votre mari dans un HLM de banlieue parisienne. Quelques années, trois enfants et un divorce plus tard, vous avez repris des études de littérature arabe et d'ethnologie. Et puis donc, en 1984, vous avez ouvert votre premier restaurant, le Mansouria. Est-ce que ça a été difficile au début pour vous de vous imposer, aussi en tant que femme, dans le paysage de la gastronomie marocaine française
0: oui, c'était très difficile. Mais juste avant, déjà, pour monter mon restaurant, j'avais pas un centime. Ça a été vraiment terrible. Hein. Femme, sans le sou, sans garantie, sans apport personnel, c'était pratiquement impossible. Après, effectivement, ouvrir un restaurant... Euh on ne disait pas la cuisine marocaine, on disait la cuisine orientale, ce qui est une grave erreur. Ça veut dire que sur mes épaules, je dois porter tout l'Orient, l'extrême, euh, le Moyen-Orient. Et dans chaque Orient, il y a un nombre incroyable de pays, incroyable de spécialités. Donc c'est quand même euh, du n'importe quoi. Ça veut dire que quand on ne connaît pas non plus les autres cuisines, on les englobe dans un sac et c'est la cuisine orientale. Et le Maghreb n'est pas en Orient. En plus, non, on est plutôt en Afrique.
1: Et finalement, la cuisine a eu quand même pour vous un rôle d'émancipation, de, de bouleversement, de reprise en main euh, dans une nouvelle direction de votre vie
0: ben, Ça réglait déjà mon, mon problème. Je pouvais payer mon loyer. Euh, j'étais autonome. Mais j'ai découvert que par la cuisine, c'est aussi toute une culture, toute une civilisation. Parce que la cuisine, elle parle... Quand on, on voit un plat qui ressemble à un autre, tout de suite, je vois le lien. Je me suis rendu compte qu'en ouvrant le restaurant, je n'avais pas rompu avec l'école pratique des hautes études, parce qu'après la littérature arabe, j'étais à l'école pratique des hautes études pour un doctorat en ethnologie. Et en fait, j'étais plein dedans. C'est soit quand on ouvre un restaurant, et c'est aussi respectable, c'est-à-dire que c'est un commerce, on vend ce qu'on produit, on surveille euh, ses intérêts, donc on est derrière une caisse et on vit comme ça, et pourquoi pas Sauf que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Et comme euh, j'avais besoin d'ouvrir ce restaurant juste pour payer mon loyer, je me suis rendu compte que je pouvais et payer mon loyer, et vivre, et faire des recherches, et rencontrer des gens, et voyager, et écrire des livres. Mmh. »
1: Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la cuisine, on peut citer parmi tant d'autres « Les saveurs et les gestes » ou « Le grand livre de la cuisine marocaine ». Quel plat aimez-vous particulièrement travailler aujourd'hui
0: J'aime beaucoup de plats, sincèrement, ça va. Par exemple, de la, la pomme de terre euh, avec la menthe très particulière euh, Puglio, qui est une menthe sauvage très parfumée, qui est absolument sublime. On a besoin de rien, on a besoin de quelques gouttes d'huile d'olive, de l'ail et de la menthe Puglio et des pommes de terre à un plat très sophistiqué qui est la Morosilla, qui vient du XIIe siècle et qui est justement, c'était le plat qu'on préparait euh, lors de la fête de la Aïdelkébir, comme il y avait beaucoup de viande, il y a une viande qu'on partage, mais la viande qui reste, pour la conserver, on la faisait cuire 4-5 heures, parce que le sucre conserve, avec du sucre, 27 épices... Et on l'a conservé dans, dans les jars. Alors, j'adore cette recette parce que d'abord, elle vient de l'Andalousie musulmane. C'était les Marocains du sud, les Mouahidoun, les Almohades, qui occupaient l'Andalousie ces deux derniers siècles. Et donc, ce plat, pour moi, il est plein de sens. Il est très beau. Et alors, curieusement, à l'époque, elle était préparée avec des pruneaux qu'on appelait l'œil de bœuf, parce que ça ressemble à un œil de bœuf. Et je ne sais pas par quel miracle les raisins secs ont remplacé, sûrement, par économie ou parce qu'il y avait plus de raisins secs que de pruneaux à, à un certain moment. Les raisins secs ont remplacé les pruneaux. On met aussi les, les amandes, donc on a les amandes, moi je la prépare avec la souris d'agneau, parfumée avec 27 épices. Alors, le symbole aussi des 27 épices. J'ai 27 épices, il n'y a aucune épice qui dépasse l'autre. Il y a une cohabitation de 27 épices absolument sublime.
1: Une réelle recherche d'équilibre, des saveurs. Des... Oui,
0: et la vie, elle est dans ces équilibres-là. Et je pense que dans la vie, si on regardait l'autre, parce que l'autre n'est pas forcément mon ennemi, l'autre, il peut m'apprendre quelque chose, il ne peut rien m'apprendre, je peux peut-être moi aussi lui apprendre quelque chose, et c'est ce plaisir-là. Si c'est simplement « je m'impose comme juge », l'autre n'est pas bien, il porte le voile, ou, ou l'autre, il mange du cochon, ou l'autre est juif, il est comme ça... Ça n'a aucun intérêt. Mais si je vois l'autre, justement, il mange le cochon, il mange d'autres choses, et il va m'apprendre d'autres choses, et j'apprends pourquoi le cochon, moi, je ne le mange pas, si je vais vers cette question-là, même l'interdit devient très intéressant. Et malheureusement, voilà pourquoi... Très souvent, ça m'arrive, et je, je vous le dis sincèrement, par rapport à, à, aux religions monothéistes, je me dis que la question n'est pas souvent présente. Mais parce que les hommes, ne, ne, ne parce qu'ils ont une idée des religions qui rétrécit, ils ont une toute petite fenêtre. Or, je pense que les religions sont beaucoup plus riches que ça et qui permettent beaucoup de choses.
1: Vous cuisinez encore en suivant les méthodes traditionnelles ou est-ce que vous vous êtes adapté à la modernité
0: Je suis entre le XIIe siècle et le XXIIe siècle. <rire> le XIIe siècle me sert parce que j'ai des textes, donc je peux travailler sur le, le, ce passé euh, pas si lointain que ça et parce que je respecte beaucoup l'héritage. Quand on m'offre quelque chose et j'hérite de quelque chose, je dois prouver que je suis digne de cet héritage-là. Donc, j'essaye de comprendre, d'apprendre cette vieille recette et aussi l'adapter à ma manière maintenant de manger avec les... Vous savez, on est passé du cru au cuit et du cuit sur la braise à l'électricité au gaz. Donc déjà, la méthode change, donc le goût change. Et si le goût change et la méthode change, ça me permet de changer des choses. Je peux mettre moins de sucre, je peux mettre moins de gras et j'introduis d'autres produits à mes plats. Ce que je modernise, je respecte la base. Je respecte l'ADN du plat. Parce que j'ai vu des gens qui disent j'interprète un plat, euh, quand je le vois, je ne vois plus l'autre, il a disparu, donc il n'a pas interprété, il a inventé. C'est bon ou c'est pas bon c'est subjectif. Mais dans la présentation, donc, j'essaye de donner un éclairage. Je mets une rose de dadès pour dire que la rose fait partie des 27 épices. J'essaye de mettre peut-être de la cannelle et en expliquant Jean, moi je préfère la cannelle du Sri Lanka parce qu'il y a la cannelle de Chine, il y a la cannelle du Sri Lanka. En fait, tout dans la cuisine, pour moi, est moyen de discussion, de dialogue et d'apprentissage. Moi j'apprends, Et ce que j'apprends, j'essaie de le transmettre. La transmission dans la cuisine, c'est fabuleux.
1: Les clients qui viennent au Mansouria, est-ce qu'ils sont principalement de nationalité marocaine et de confession musulmane, ou est-ce que vous arrivez à toucher bien au-delà de ce giron
0: les clients de Mansouria, en majorité, sont, ils ne sont pas marocains. D'abord parce que les Marocains font encore la cuisine, mangent chez eux. Ils commencent depuis une dizaine d'années à venir. Pendant le Ramadan, avant, il n'y avait aucun Marocain qui mangeait à l'extérieur. La rupture du jeûne se faisait dans les maisons. Et maintenant, depuis 10 ans, 15 ans, on fait la rupture à l'extérieur. Donc pendant le Ramadan, j'ai beaucoup de pas que marocains, beaucoup de maghrébins. Des Algériens, des Tunisiens, mais j'ai aussi des gens d'autres... Et ce qui est beau aussi, c'est que souvent, ils viennent avec des chrétiens. Ou des athées. Les uns boivent du vin, les autres pas, et ils font la rupture du jeûne et ils sont à la même table. Donc c'est pas comme certains euh, politiciens ou, ou des gens qui cherchent la polémique veulent nous faire croire. Il n'y a pas cette frontière comme ça euh, posée.
1: Donc finalement, votre restaurant joue aussi un rôle un peu de
0: dialogue interreligieux Ah mais absolument Mais les restaurants, si vraiment chacun est passionné par ce qu'il fait, c'est les lieux où tout se passe. Il y a le côté religieux, mais il y a aussi le politique, le social, le
1: culturel. Mais il se passe des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et pour revenir sur le rôle politique de la cuisine, le couscous est d'ailleurs récemment rentré au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020. C'est un savoir-faire qui est défendu par certains frères ennemis du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie. Comment est-ce que vous avez réagi à cette actualité
0: D'abord, il s'impose de lui-même, il n'avait besoin de personne, le couscous, pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est le plat euh, le plus équilibré au monde. Il n'y a pas un autre plat au monde, j'en ai vu, ça fait 37 ans, que je fais des recherches. C'est le seul plat où on a tout. On a euh, la viande, on a les légumineuses, les pois chiches, on a les fruits, les raisins secs, on a sept légumes... On a les céréales, on a les épices, on a l'huile d'olive, donc on a absolument tout ce dont le corps a besoin. Ça, c'est une chose. Quand il est bien fait, c'est vraiment exceptionnel pour l'équilibre alimentaire. Et il n'y a pas un seul médecin qui peut me contredire sur ça. Mais aussi parce que euh, l'être humain adore les céréales. Et c'est vrai qu'il y a le côté religieux. Le pain, euh, c'est pour toutes les religions, représente quelque chose de sacré. Alors, tu peins la farine jusqu'au blé, euh, la base, la plupart du temps, c'est le blé. Donc, le, le couscous, il s'est imposé c'est ridicule de, de se bagarrer parce qu'à un moment donné, chacun, euh, c'est à nous. Euh, bon, le, le couscous est incontestablement berbère, il appartient aux juifs comme aux musulmans, il est maghrébin. Alors après la grande discussion, est-ce que toute céréale cuite à la vapeur, c'est du couscous Moi, je ne suis pas d'accord avec les historiens sur ça. Tout ce qui cuit à la vapeur, comme le miel, etc., ce n'est pas du couscous. C'est une autre spécialité, mais ce n'est pas du couscous. Le couscous, c'est la méthode de roulage, c'est-à-dire on a la semoule qu'on roule avec de la farine et de l'eau, et là, le le couscous se forme. C'est comme les pâtes, c'est d'ailleurs la pâte la plus fine au monde.
1: Un autre exemple démontrant combien la cuisine peut fédérer là où la diplomatie échoue parfois. En 2001, vous avez donné une conférence à Jérusalem qui s'appelait « Juifs et musulmans, cuisine du lien ». Quel était en substance alors votre message
0: alors, je venais de publier euh, le livre du couscous. Et sincèrement, quand j'ai publié le livre du couscous, je pensais que ça allait intéresser très, très peu de gens. Le livre, il a, il a été... Euh, d'ailleurs, il y a eu un papier, euh, le couscous au Panthéon. Enfin, il y, a, il y a eu une presse absolument incroyable. Et je me suis dit, en fait, il faudrait penser à la cuisine du lien. Euh, j'ai donné une, une conférence à Barcelone, dans une réunion autour de la cuisine méditerranéenne. Et pendant trois jours, on a travaillé. Il y avait des catholiques, des athées, des musulmans, des juifs, des israéliens, d'ailleurs, étaient là. Et pendant trois jours, on a travaillé d'une manière extraordinaire sur la cuisine méditerranéenne. Et à la fin des trois jours, on m'a dit de dire un mot. J'ai dit, écoutez, c'est quand même fou on est là avec des gens, la plupart sont en guerre entre eux. Il y avait des Chypriotes, il y avait des grecs, il y avait des turcs, avait des israéliens, des palestiniens. J'ai dit, écoutez, il y a des gens qui sont en guerre. Pendant les trois jours, on a vécu trois jours merveilleux. Donc, la cuisine est un lien. Et pourquoi on ne travaillerait pas sur la cuisine du lien ou, ou la cuisine de la paix Et du coup, on m'a invité à Jérusalem et j'ai donné cette conférence juive et musulman la cuisine du lien. Tout ce qui nous lie, parce qu'il nous sépare. Et c'était très 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 fort parce qu'il y avait des jeunes juifs qui sont venus me couvrir avec leurs vestes. Il y avait un jeune qui me dit euh, « Alors je vous dis la vérité madame, moi je refusais tout ce côté arabe que mes parents portent, parce qu'ils parlent arabe, ils viennent du Maroc. Mais là, en vous écoutant, ça me rapproche encore plus de mes parents de ce côté-là. Et j'ai envie d'apprendre de maman comment elle fait le zalou, comment elle fait le... » Et il suffit de rien, finalement. Il suffit de rien. Il suffit juste d'éloigner la haine. Il suffit juste de, de voir l'autre comme quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, qui va m'enrichir et non pas. Parce que, particulièrement en France actuellement, on a l'impression que toute personne étrangère est là pour nous prendre quelque chose. Non, elle peut peut peut-être nous apporter quelque chose.
1: Venez d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.